0: Liebe Gwundrige, Liebe Gwundrige da steckt das Wunder schon mit drin. Und das, auf Hochdeutsch übersetzt würde das so viel heißen wie: das spreche ich Ihnen jetzt auch zu, Liebe auf die Wunder von Jesus Neugierige. Was sind Wunder? Wunder sind etwas zum Wundern. Statistisch nicht sehr wahrscheinlich, aber doch nicht unmöglich etwas Positives. Wunder geschehen, ich habe es gesehen, es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei, wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Nena 1989. Aber nach Nena wollen wir jetzt doch gleich mal den O-Ton hören, nämlich aus dem Evangelium des Matthäus, aus dem neunten Kapitel, Vers 27 bis 32. Ich hätte auch andere Geschichten auswählen können, jetzt habe ich die ausgewählt. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde. Die schrien und sprachen, erbarme dich, unser Sohn David. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie sagten zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, «Euch geschehe nach eurem Glauben!» Und ihre Augen wurden geöffnet, und Jesus bedrohte sie und sprach, «Seht zu, niemand erfahre es!» Sie aber gingen hin und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Als sie aber weggingen, siehen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war.» Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme und die Volksmenge wunderte sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Ich könnte jetzt 90 Minuten lustvoll über die Wunder Jesus sprechen und über das, was es da alles zum Wundern gibt in diesen Geschichten aber wenn ein Universitätsprofessor zu Jesus und Wunder gefragt wird, steht da sofort ein Elefant im Raum. Nämlich der Elefant der Wunderkritik, der Aufklärung und des Rationalismus. Der Elefant heißt: es kann keine Wunder geben, auch nicht bei Jesus, weil es nicht vernünftig ist. Vernünftigerweise muss man davon ausgehen, dass Jesus keine körperlichen Wunder getan hat. In den letzten Jahrzehnten breiteten sich die Populationen dieser Elefantenrasse nicht mehr aus. Aber es finden sich immer noch große Härten, vor allem an den Universitäten, gerade auch in theologischen Fakultäten. Viele Angehende Pfarrer oder auch heutige Pfarrer, Theologiestudenten, Religionslehrer wurden von diesem Rüsseltier stark beeindruckt, zum Teil für ihr ganzes Leben und ihre ganze Theologie. Ich habe mich jetzt entschieden, eine Hälfte über diesen Elefanten zu reden und dann eine Hälfte noch über Wunder von Jesus, Wunder an Jesus. Der Elefant ist ein langlebiges Tier. Ähm, dieser hat seine Jugendzeit. Ich weiß gar nicht, was Sie lachen. Das habe ich so auf Wikipedia gelesen. Ein, ein Elefant. Er hat seine Jugendzeit vor über 200 Jahren gehabt. Die Aufklärung war damals eine große Befreiung. Die Aufklärung brachte Licht in viele Dunkelheiten, in denen die Menschen sich befanden. Zuvor war es nur erlaubt, die Welt wissenschaftlich kompatibel zu den kirchlichen Dogmen, also untergeordnet unter die biblischen, äh, die kirchlichen Dogmen zu erklären. Der berühmteste, der das an seinem eigenen Leib, im wörtlichen Sinn, erfahren musste, war Galileo Galilei. Auch in ethischer Hinsicht war das Leben geregelt, alles war vorgegeben. Sich seiner Vernunft zu bedienen, war nur erwünscht und erlaubt, solange es sich in diesem Regelwerk der Kirche, deren Interpretation deren Erzählung alles dominierte, solange es sich innerhalb von dem bewegte. Doch nun begann der Siegeszug der Vernunft. Dank der Vernunft musste die Erde nicht mehr das Zentrum des Kosmos bleiben. Dank der Vernunft kreiste sie endlich um die Sonne und damit auch die Planeten und der Mond äh, bekam auch seinen richtigen Platz. Exakte Prognosen wurden möglich. Also man konnte nicht nur berechnen, weshalb es so jetzt gerade war, sondern auch exakte Prognosen, wann die nächste Mondfinsternis, wann die nächste Sonnenfinsternis ist, wann der, der Jupiter oder der Mars dort oder dort stehen wird. Der Rationalismus hatte von Anfang an zwei wirklich starke Beine. Das eine Bein ist die Wissenschaft und das andere Bein ist die Technik. Immer exaktere Uhren wurden so zum Beispiel entwickelt, die exakt messen konnten, die nach bestimmten Gesetzen exakt abliefen, wie eben auch die Gestirne im Kosmos. Immer mehr war man versucht, die ganze Welt, als perfektes oder möglichst perfektes Uhrwerk zu verstehen. Und diejenigen, die an Gott weiterhin geglaubt haben, aufgeklärt mit ihrer Vernunft, haben immer mehr an einen Gott geglaubt, der wie der perfekte Uhrmacher ist. Alles geschaffen, in Gang gesetzt und jetzt läuft es von alleine. Gott hat alles nach vernünftigen Ordnungen und Gesetzen gemacht und der Mensch kann jetzt diese Gesetze mit seiner Vernunft erforschen, daraus einen technischen Gewinn ableiten und damit dann wieder weiter Technik entwickeln. Eines von vielen Beispielen, Charles David, Darwin, die vielen Arten, die es gibt. Er hat ein Modell entwickelt, eine Theorie, die Evolutionstheorie, die erklärte, wie sich die Vielfalt der Arten von selbst entwickeln konnte. Nach Gesetzmäßigkeiten, ohne dass da einer von oben ständig eingreifen würde, sobald diese Gesetze da sind. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, was wären Wunder in so einem Konzept drin? Das wäre der Uhrmacher. Kaum hat er seine Uhr in Gang gesetzt, kommt er und fummelt wieder da drin herum. Der würde sich selber widersprechen. Hat er die Uhr vernünftig gemacht, läuft sie nach vernünftigen Regeln, dann würde er ja vielleicht sogar was darin kaputt machen, auf jeden Fall sich selbst widersprechen. So ähm, war ähm, eine Auffassungsstimmung dieser Zeit. Ich möchte das mal zuerst positiv biblisch würdigen. Tatsächlich offenbart sich Gott in der Bibel als ein Gott, der alles nach guten, festen Ordnungen gemacht hat, und gute Gesetze gegeben hat den Menschen, dass sie in guter Ordnung innerhalb dieser geordneten Welt leben können. Ja, Gott hat den Menschen den Verstand, die Vernunft gegeben. Eine sehr praktische Vernunft beschreibt die Bibel sie. Sie nennt sie Weisheit. Und mit dieser Weisheit kann der Mensch dort Ordnungen erkennen und dort Ordnungen erkennen, kann diese Ordnungen miteinander vergleichen, kann sie vielleicht noch auf etwas Drittes beziehen und sogar etwas dafür, für, für die richtige Lebensordnung ableiten. Alles hat seine Zeit, sagt die Weisheit. Es geht nur darum, den richtigen Zeitpunkt für das Richtige zu entdecken. Alles unterliegt dem Tun-Ergehen-Zusammenhang, dem Tat-Folge-Zusammenhang. Im Tun, in der Bewegung drin steckt die Energie, die schon zu dem führt, was dann ihre Folge sein muss. Und dieser Gott begegnet uns in Kapitel 1 der hebräischen Bibel, in Kapitel 1 der Genesis. Der Schöpfungsbericht legt allen Wert darauf, dass es ein Gott ist, der alles in wunderbarer Ordnung erschafft. Zuerst macht er Licht und dann gibt es auch Finsternis. Das braucht er, damit er dann sagen kann, jetzt war erster Tag, erste Nacht, erster Tag. Am zweiten Tag trennt er das Wasser unten, äh, der Urozean, mit von dem Wasser, das von oben kommt, äh, jetzt hoffentlich nicht heute Abend, also den Himmel, Himmel, Wasser. Am dritten Tage trennt er das Wasser unten vom Trockenen, das war alles noch Durcheinander. Und es gibt die Erde und es gibt den Ozean. Doch am dritten Tag macht er gleich was Zweites. Das heißt, er macht es nicht selber, merkwürdigerweise. Meistens haben wir das falsch in der Sonntagsschule gelernt. Er macht nämlich nicht die Pflanzen und die Bäume, sondern kaum hat er die Erde gemacht, sagt er der Erde, die Erde, die Erde, Lasse sprießen, hervorbringen, das Grüne, die Pflanzen, die Bäume, die in sich ihren Samen tragen. Und dann geht es von alleine weiter. Drei Tage, vier große Dinge. Und jetzt, um uns die Ordnung auch wirklich nahe zu bringen in der Ordnung, fängt der Text auf einer anderen Ebene wieder von vorne an. Vierter Tag, also erster Tag Licht. Ah ja, vierter Tag, da hat er die beiden großen Lichter gemacht, nämlich das große, die Sonne und das kleine heißt es dann, der Mond und die Sterne, um Tag und Nacht zu unterscheiden. Am fünften Tag muss mit dem zweiten Tag was zu tun haben, Himmel, Ozean, die Tiere für den Himmel und die Tiere für den Ozean, die Vögel und die Fische. Und am sechsten Tag, die Erde, da macht er alle Tiere und alles Getier auf der Erde, beziehungsweise sagt wieder der Erde, sie soll es hervorbringen. Aber am dritten hat er ja was zweites Großes gemacht. So sagt er dann am sechsten, jetzt will ich auch noch was Großes machen. Ordnung muss sein. Ich uns Menschen machen in unserem Abbild, uns ähnlich. Und dann am Freitagnachmittag. Und so Wunderbares können wir aus dieser Ordnung lesen. Am Freitagnachmittag. Macht Gott den Menschen und erwartet ihn mit einer Schaufel. Das war jetzt falsch. Sie dürfen biblisch nie glauben, sondern müssen es immer nachkontrollieren. Ich habe das nur so gesagt, weil viele Christen so leben, als Gott den Menschen geschaffen hat und ihn gleich mit der Schaufel für die Arbeit erwartet hat. Nein, Freitagabend fängt ja jüdisch gesehen, biblisch gesehen, der nächste Tag an. Mit dem großen siebten Ruhetag, mit der großen Ruhe hat Gott den Menschen erwartet und beschenkt. Und so können wir ganz vieles aus dieser Ordnung le lernen. Eine Ordnung, wo die Tiere, aber auch die Menschen fruchtbar sein sollen und sich mehren sollen, es geht jetzt von selber. Eine Intervention Gottes in diese wunderbare Ordnung scheint nicht vorgesehen zu sein. Wunder Gottes scheinen tatsächlich nicht vorgesehen zu sein. Das geht so bis Kapitel 2, Vers 3. In Kapitel 2, Vers 4 töpfert Gott den Menschen, 2,7, aus der Erde der Adama und schafft so den Erdenen den Adam. Dann wie eine Dummypuppe bläst er ihm seinen Atem in die Nase und was bei Ihnen beim Ersthelferkurs nicht passiert ist, als sich der Bauch geweitet hat und wieder zurückgekommen ist, Gott zieht seinen Mund zurück und wieder bewegt sich der Bauch und der atmet weiter. Erde geformt, Gottes Odem, sein Geist. Und dann wird das zu einer lebendigen Seele. Seele, das ist die Lebenskraft, die Gier, die Neffech. Und jetzt stellen Sie sich mal vor. Ich denke, die meisten von Ihnen gehören zu denen wie mich, wo es schwierig ist, sich das vorzustellen. Sie hätten nicht nur das Geld, sondern auch die Lust, sich einen Ferrari zu kaufen. Dann gehen Sie hin kaufen sich so ein wahnsinnig teures Ding, fahren nach Hause und denken, auf der Straße kann ich den nicht stehen lassen, ich habe noch gar nichts verdient. wie bekomme ich jetzt möglichst schnell eine passende Garage? Eine verrückte Geschichte, niemand würde das so tun, außer Gott im zweiten Schöpfungsbericht, im zweiten Kapitel. Der macht den Menschen und dann es steht nicht da, aber es ist so, wie wenn sich Gott ähm, am Kopf kratzen würde und sagen, jetzt habe ich sowas Tolles geschaffen, was mache ich jetzt mit dem? <lacht> ich mache, ich pflanze einen Garten, den Garten Eden und setze ihn dort hinein, bringe ihn dort zur Ruhe. Ähm, Gott macht das, dann schaut Gott nochmals genauer hin und wie er im ersten Schöpfungsbericht immer gesagt hat, äh, oder es über sein Werk gesagt wird und siehe, es war gut, es war sehr gut, schaut jetzt Gott sein Werk an und sagt, es ist nicht gut. Haben Sie das auch schon gelesen? <lacht> ähm, es ist nicht gut dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Namen sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögel des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Der erste Versuch zur Behebung des Nichtgutseins war fehlgeschlagen. Es hat viel Positives dabei herausgeschaut, die Tiere, aber der Versuch hat fehlgeschlagen. Es war immer noch nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott schreitet zum zweiten Versuch, nimmt die weibliche Seite aus diesem Adam heraus, baut daraus. Die Frau und das, was vom Adam übrig geblieben ist, ist, wacht auf und sagt, das ist Frau, dann bin ich ja Mann. Ja, das heißt das, deshalb hat Luther ähm, Menin und deshalb ähm, ist er eben Mann. Also zuerst in der Bibel kommt die Frau vor, dann der Mann. Weil im ersten Schöpfungsbericht heißt es nicht Mann und Frau, sondern männlich und weiblich im Hebräischen. Das ist ein großer Unterschied. Ähm, man hätte auch anders übersetzen können, ähm, Gender-Bias, also man hätte können sagen, das ist die Frau, deshalb bin ich der Frau. Also auf Deutsch geht es nicht, Hebräisch heißt das: das ist Isha, ah, deshalb bin ich ich. Dem Adam sagt Gott, hör mal, in diesem Garten gibt es eine Regel. Und es gibt einen Tatfolgezusammenhang. Zusammenhang. Von allen Bäumen darfst du essen. Man kann auch übersetzen, sollst du essen, wirst du essen. Nur vom einen, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen darfst du nicht essen. Denn wenn du davon isst, an dem Tag musst du sterben. Ordnung. Und Adam und seine Frau machen es. Und was macht Gott? Er interveniert schon wieder. Und jetzt interveniert er richtig, hat er ja schon die ganze Zeit gemacht, aber jetzt interveniert er richtig und setzt den Tatfolgezusammenhang außer Kraft, damit dieser Mensch nicht stirbt. Die Bibel begründet hier noch nicht, weshalb. Aber wenn wir weiterlesen und weiterlesen, dann wird es immer deutlicher und klarer, weshalb interveniert Gott in sein Werk hinein im zweiten Schöpfungsbericht und im Sündenfallbericht, der dazugehört, aus Barmherzigkeit. Dann hat Gott den Menschen dafür geschaffen, in diesem Garten nackt zu leben, und der isst von dieser Frucht und dann schämt er sich. Und der sich schon mal richtig geschämt hat, der weiß, wie, wie schwer und beschwert und schlimm dieses Gefühl ist. Und dann versuchen sie sich da irgendwas vorzuhalten mit Feigenblättern. Was macht Gott? Er macht ihnen Fellschürzen, Kleider, um sich zu bedecken. Schon wieder interveniert er in seine Schöpfung. Und so geht das weiter. Kein, der seinen Bruder ermordet, dem sagt Gott, dass ihn ein fürchterliches Schicksal erwartet. Und dann sagt Kein, das ist zu schwer, das kann ich nicht tragen. Und Gott sagt, hast eigentlich recht? Ich kann es nicht mehr ganz zurücknehmen, aber ich gebe dir ein Schutzzeichen, das keinsmal. Also wir haben einen zweiten Schöpfungsbericht, wo Gott ständig interveniert. Und es kristallisiert sich ein Motiv heraus für sein Intervenieren, Barmherzigkeit. Und man kann nicht voraussagen, wie er interveniert, weil das nicht seinen Ordnungen entspricht, seine Ordnungen sind ja so wunderbar, dass er gar nicht intervenieren müsste. Es ist etwas anderes. Vielleicht noch ein Beispiel. Das mit den Ordnungen, das geht ganz schief. Die Menschheit entwickelt sich immer mehr zum Bösen. Und jetzt gibt es wieder eine große Ordnung, ein Tatfolgezusammenhang und die Sintflut löscht praktisch die ganze Menschheit aus, außer Noah und seiner Familie. Kaum ist das Wasser weg und Noah opfert, sagt sich Gott. Ich verspreche euch, ich mache einen Bund mit euch. Diesen Tatfolgezusammenhang werde ich nie mehr zulassen. Ich werde intervenieren, wenn es wieder mal zur Sintflut kommen würde. Es kommt keine Sintflut mehr. Und Gott gelobt das. Vielleicht denken Sie jetzt, der hat doch das Thema, über die Wunder Jesu zu sprechen. Passe, passen Sie auf, wir begegnen jetzt gleich der zweiten, dem zweiten Elefanten. Vielleicht wollte der viel lieber über die Schöpfung sprechen. Ja. Wie damals der Biologiestudent, der alles über Würmer gelernt hatte. Und der Professor fragt ihn zu Wasab zum Elefanten und er sagt, ja, der Elefant, das ist ein Rüsseltier. Der Rüssel sieht aus wie ein Wurm. Würmer sind. Ja. Aber... Wenn wir über Wunder sprechen, dann sprechen wir über den intervenierenden Gott. Wenn wir über die Wunder Jesu sprechen, sprechen wir über den Gott und Jesus Christus, der intervenierend eingegriffen hat aus Barmherzigkeit. Aus Barmherzigkeit sich nicht an die Ordnungen gehalten hat, nicht an die dunklen Ordnungen, die sich in dieser Welt etabliert haben, nicht mal an seine eigenen Ordnungen. Von Anfang an in der Bibel, und das zieht sich durch die Bibel hin, bis und mit Offenbarung steht sich der gerechte, ordnende Gott mit seinen wunderbaren Ordnungen, und die Schöpfung mit ihren Ordnungen und die Menschen mit ihren Ordnungen, aber dieser gerechte und ordnende Gott dem barmherzigen und intervenierenden Gott gegenüber. Das hat damals auch die historisch-kritische Methode gesehen ähm, für den Pentateuch. Und das aufgeteilt, ich glaube, auf den Elohisten und auf den Jachwisten, das rabbinische Judentum, hat das aber noch viel, viel konsequenter beobachtet und auch gesehen, dass dieser ordnende, gerechte, richtende Gott meistens Elohim genannt wird und der andere, Yahweh, das Tetragramm der Gottesnamen, der mit Herr wiederge wiedergegeben wird. Und es sind... Beide Seiten Gottes da und das Judentum bekennt bis heute, es gibt einen Gott und der eine Gott ist ein einziger, obwohl er in sich uns Menschen so gegensätzlich erscheinen kann. Die Aufklärung der Rationalismus, wenn ich das jetzt so sagen darf, wenn sie sich überhaupt einem Gott verpflichtet hat, dann diesem Gott von Genesis 1 und hat ihn aber abgetrennt vom Gott von Genesis 2, vom intervenierenden Gott. Und, und da hatten natürlich Jesus als einer, der neue Ordnungen gibt, weise Ordnungen, um besser und anders zu leben, wunderbar seinen Platz aber Jesus, der Wunder tut, hatte keinen Platz darin. Und den hatte man zur Seite gestellt. Wollte man nicht haben. Zum Beispiel, wenn man Bultmann liest, Johannesevangelium-Kommentar, es gibt zwei Quellen. Die Zeichenquelle, das sind Wunder, die Jesus getan hat. Die sieben Zeichen heißen die im Johannesevangelium. Und es sind die Redequellen. Und man kann die unterscheiden zwischen the good one and the bad one. The good one, das sind die Redequellen. Und the bad one, das sind die ähm, Zeichenquellen. Die sind nicht so gut, weil Jesus da eben Wunder getan hat. Also das Historische und das, was man theologisch wollte, hat ineinander gegriffen. Und das ist natürlich bis heute immer wieder der Fall. Deshalb ist auch ein Jesus, der in Gottes Namen eingreift, sich nicht an Prinzipien und vernünftige Ordnungen hält und Menschen heilt, Dämonen austreibt und den Naturgewalten gebietet, in der vernünftigen Theologie meistens ganz weit in den Hintergrund getreten. Und auch uns stellt sich die Frage Glauben wir an die Weisheit Gottes und seine lebensförderlichen Prinzipien, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat? Glauben wir daran, dass die Liebe zuletzt siegt und dass gewaltfreier Widerstand zum Ziel führen kann? Alles Ordnungen und vieles Weitere, was wir durch Jesus lernen können? Aber es stellt sich uns andererseits auch die Frage glauben wir auch, dass dieser Gott durch Jesus Christus in die Geschichte eingreifen und verändern kann. Sobald wir glauben, dass Gott in die Geschichte und sogar in seine Prinzipien verändernd eingreifen kann, dann ist es natürlich ein leichtes, all die Wunder zu glauben. Schließlich ist er ja Gott. Er kann das, wenn wir ihm zugestehen, dass er das kann. Ist es für uns aber ein Widerspruch zu unserem rationalen Weltbild, dass Gott so etwas tut, dann werden wir es auch nicht glauben können oder als nicht wichtig erachten. Ich glaube an einen Gott, der alles nach schönen Ordnungen geschaffen hat und diese Ordnungen in seine Schöpfung und in uns Menschen hineingelegt hat. Deshalb ist es für mich nicht nur richtig, sondern auch faszinierend, diese Ordnungen in allen Wissenschaftszweigen, die es gibt, aufzuspüren oder von anderen aufgespürt zu hören und zu lernen, mich belehren zu lassen und sie verstehen zu lernen. Ich glaube aber auch, dass derselbe Gott ein einziger aus Liebe und Barmherzigkeit zu uns über unsere manchmal auch gar nicht so guten Ordnungen, aber auch über seine eigenen Ordnungen sich hinwegsetzen kann und will und direkt intervenieren kann. Deshalb kann ich sagen, ja, ich glaube an Wunder. Und ich glaube, dass dieser Gott ein einziger ist. In Jesus Christus kommt beides zusammen. Das Reich Gottes, das Königreich Gottes in den Evangelien, das Jesus verkündet, ist merkwürdigerweise beides. Es beruht auf Ordnungen und Prinzipien. Jesus war damit sehr provokativ, weil es so banale Prinzipien sind. Und noch bis heute könnte ich Ihnen Beispiele erzählen, wie diese Prinzipien, die wir alle kennen könnten, zu banal sind in gewissen Kommentaren. Prinzipien, die jeder Bauer kennt. Aus Korn kann man Brot machen und essen. Und jetzt nimmt man von diesem Korn und wirft es aufs Feld. Und man wird es nie mehr essen können. Es verrottet in der Erde. Und manches verrottet in der Erde oder knapp daneben und es ist einfach nichts. Und anderes verrottet, aber bevor es verrottet, sprießt etwas aus der Erde hervor, von unten nach oben und bringt so viel Frucht, dass wir im nächsten Jahr wieder säen können und wieder Brot und ernten können und wieder Brot machen können. So funktioniere das Reich Gottes, sagt Jesus, in mindestens vier landwirtschaftlichen Gleichnissen. Vom Sämann selbstwachsender Saat, vom Senfkorn, vom Unkraut im Acker. Aber das Reich Gottes bricht auch an, indem Jesus durch seine Wundertaten in das Geschehen dieser Welt, in die Not dieser Welt, die heute nach zum Beispiel nach medizinisch beschreibbaren Gesetzmäßigkeiten abläuft. Damals war man noch nicht so weit bei vielen. Aber er greift in diese Not ein, er interveniert zugleich und zeigt damit, das Reich Gottes ist nahe und das Reich Gottes. Enthält etwas Neues, etwas Intervenierendes, was mit dem brechen will, was jetzt die Ordnungen sind. Wo stehen wir heute? Das universitäre Denken meistens und auch die Technik wird weiterhin vom Rationalismus geprägt. Doch das mechanische Weltbild wird wurde von der Wissenschaft selber untergraben seit 100 Jahren. Die großen Errungenschaften kamen aus der Physik. Ich möchte hier nur Heisenberg erwähnen. Heisenberg hat mit seiner unschärfen Relation bewiesen, dass man entweder weiß, wo die Teilchen sind oder in welche Richtung sie fliegen. Aber je genauer man weiß, wo die Teilchen sind, desto weniger weiß man in welcher Richtung sie sich bewegen und je mehr man weiß in welcher Richtung sie sich bewegen, desto weniger kann man wissen, wo sie sich befinden. Der Mensch ist nicht fähig, die Welt als Uhrwerk zu verstehen und zwar theoretisch beweisbar nicht fähig dafür. Und das mechanische Weltbild, Sie denken an die Uhr, wurde abgelöst durch ein statistisches Weltbild. Ganz langsam, ähm, in meinem Studium, habe ich von dem nichts gehört. Das heißt, vom Schulkollegen, der Molekularbiologie bei einem Nobelpreisträger studiert hat. Schon nach einem Studienjahr hat er mir das erklärt. Ein statistisches Weltbild, das heißt, man redet von Wahrscheinlichkeiten und äh, größeren, kleinen Unwahrscheinlichkeiten, Unwahrscheinlichkeiten. Wenn wir das auf die Wunder anlegen, was da seit den 20er, 30er Jahren sich entwickelt hatte, ähm, dann müssen wir sagen, Wunder, Wunder sind sehr unwahrscheinlich. Und das war schon immer die Definition von einem Wunder. <lacht> Vor über 200 Jahren haben christliche Dogmen noch alles bestimmt und auch die Erkenntnisse der Menschen geprägt. Diese Rolle hat die Vernunft mit der Wissenschaft und der Technik übernommen. Sie wurde zur leitenden, allesbestimmenden Erzählung, sagt man heute. Die Schultheologie hat das, hat, was hat sie gemacht? Um nicht alles zu verlieren, sie hat sich dem untergeordnet und innerhalb dieser Kategorien, innerhalb dieser großen Erzählung der rationalen Wissenschaft ihren Platz gesucht und versucht zu entwickeln. Wir nennen diese Zeit die Moderne. Doch nun leben wir gerade in der Ablösung der Moderne durch die Postmoderne. Die Postmoderne verweigert der Vernunft die unbedingte bedingungslose Gefolgschaft. Ja, wir können heute sogar von einer Krise der Vernunft reden. Ähm, nicht nur in den USA, auch in Deutschland gibt es... <lacht> Auch auch in der Schweiz und und, und warten Sie mal passen passen Sie jetzt ganz gut auf jetzt kommt gleich der nächste Elefant um, um, kann sich Parlament Regierung ein Expertengremium holen das erklärt Ihnen was wissenschaftlich Sache ist und es ist dann überhaupt nicht selbstverständlich, dass das Parlament oder die Regierung sagt, ja gut, wenn das vernünftig und rational ist, dann machen wir es so. Sondern da gibt es auch ganz andere Geschichten, die ich gehört habe, nee, ich habe jetzt trotzdem keine Lust dazu. Also da, da ist etwas passiert und das ist nicht ungefährlich. Und ich als Student der 80er Jahre der sich immer so mit einem Unbehagen gegen die Vernunft gewehrt hat, die auf einen göttlichen Sockel gestellt worden war. Sehe mich heute mit vielen anderen in der Rolle, wir müssen diese Vernunft verteidigen, nicht auf dem Sockel, bitte auf, dem er auf der Erde unten, aber wir müssen sie verteidigen, wenn sie ganz Flöte geht, dann wehe uns. Elefanten sind schon länger unter Schutz gestellt und ich bitte Sie sich da auch mit daran zu beteiligen. <lacht> ja. Aber das war der dritte und der letzte Elefant. Ähm, die Wissenschaft steht plötzlich im Wettbewerb mit anderen Weltdeutungen und muss sich behaupten, dass das gelingt ihr gar nicht immer. Wir sehen dasselbe eben auch in der Politik, und in vielen anderen Lebensbereichen, vielleicht auch in der Kirche. Was dies für die Theologie, die sich ganz der Wissenschaft und dem Rationalismus verpflichtet hat, bedeutet, wissen wir noch nicht, auch nicht wir, die wir in, an so einer Institution, äh, die diese ganze Geschichte hat, arbeiten. Auch nicht, was das in Zukunft für die wissenschaftliche Deutungen der Wunder Jesu und der Theologie bedeuten wird, auch nicht. Aber wir sehen überall, dass es für viele Menschen, ja für die Mehrheit der Menschen heute kein Problem ist, ein Smartphone zu benutzen und an die Wunderwelt, nicht nur des Neuen Testamentes, sondern auch an ganz, ganz andere Wunderwelten aus Asien und so weiter zu glauben. Bultmann, ein Vertreter dieser rationalen Richtung. Ein Rudolf Bultmann, ein Neutestamentler in Marburg, der konnte noch sagen vor über 50 Jahren, es ist unmöglich für den modernen Menschen, Radio und andere Errungenschaften der Technik zu benutzen und an die Engel und Dämonen und Geisterwelt des Neuen Testamentes zu glauben. Schon in den 80er Jahren ist das gekippt. Heute ist das den meisten Menschen wurscht dass ihr Smartphone nur aufgrund der Technik möglich war. Vielleicht noch etwas zu dieser Krise der Vernunft. Diese Krise der Vernunft, da ist die Vernunft, diese hypostatisierte, vergöttlichte Vernunft nicht unschuldig daran. Wir reden zu Recht, wirklich zu Recht, über die großen Verbrechen, in der Menschheit, die im Namen der Religion, auch der christlichen Religion, begangen wurde. Aber was im 20. Jahrhundert auch im Namen der Vernunft, mit der Vernunft und nur dank der Technik gemacht wurde, das übersteigt wahrscheinlich alle anderen Jahrhunderten zusammengenommen. Also, die Vernunft ist in der Krise und wir müssen in dem drin ganz verantwortungsvoll umgehen. Wir können Menschen begegnen, für die ist ein intervenierender Gott aus vernünftigen Gründen ein absoluter No-Go. Und für andere, die sagen, Jesus auf dem Wasser laufen, wenn der genügend daran geglaubt hat, selbstverständlich so schon mein Schulfreund eben nach einem Jahr Studium in Basel in den 80er Jahren und heute viel, viel mehr. Viele Menschen wollen heute nicht mehr intellektuell überzeugt werden, sondern sie wollen etwas erleben und Kraft und Energie spüren. Und da genau das haben die Menschen bei Jesus erlebt, vor allem in seinen Wundern. Und seine Kraft war nicht trügerisch oder verführerisch, sondern hat die Menschen berührt, geheilt, befreit und ihnen neuen Lebensmut gegeben. Dies ist nicht selbstverständlich, wie viele trotzen heute mit ihrer Kraft, wie viele lassen sich in Unvernunft hineinverführen, nur damit sie wenigstens dafür eine gewisse Kraft spüren. Wir leben in einer gefährlichen Zeit mit diesem Raubbau an der Vernunft. Wir als Christen leben auch in einer sehr spannenden Zeit, denn das Evangelium war nie zuerst logisch, ein einfaches, logisch überzeugendes Konzept, sondern zuerst und vor allem eine Kraft Gottes. So schreibt Paulus im Römerbrief, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft, zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. In den Wundern Jesu wird die Kraft Gottes ganz besonders sichtbar. Ja, sie wird körperlich fassbar. Es wird klar, das Reich Gottes ist nicht nur eine wunderbare, schöne Vorstellung, die irgendwie leitend am Horizont steht, sondern es ist Eingebrochen in die Realität, da geschieht etwas, das Reich Gottes hat schon körperliche Konsequenzen. Er heilt am Sabbat, er vergibt einem Gelähmten seine Sünden und demonstriert damit der Heilung, dass er auch die Vollmacht zum Sünden vergeben hat und zeigt damit, dass er diese Macht jetzt trägt und bringt. Er ist Herr über den Sabbat. Und damit Herr über die Auslegung dieser göttlichen Ordnung des Sabbats. Er kann Sünden vergeben, was im Alten Testament in seiner Bibel alleine Gott tut. Und das ruft Widerstand seiner Gegner hervor. Jesus zeichnet sich, ich möchte das jetzt mal so zwischen zusammenfassen, Jesus zeichnet sich nicht nur durch seine Worte aus, sondern auch durch seine Taten. Diese Taten sind vor allem Krafttaten, die sich irgendwie auch körperlich auswirken. Ein Christentum, das die Wunder Jesu verdrängt, wird wahrscheinlich kein kraftvolles Christentum sein. Ja, die intervenierende Kraft Gottes ist gar nicht wichtig, und dann wird man sie auch wenig erleben. Ein Christentum, das die Wunder Jesu vernachlässigt, wird den Körper vernachlässigen. Der Körper ist dann für den Glauben und die Religion belanglos. Wenn Sie jetzt Assoziationen zu real existierenden Kirchen und Konfessionen haben, dann ist das durchaus nicht unbeabsichtigt. Ein Christentum, das nicht auf die Wunder Jesus sieht, verdrängt die Erfahrung. Glaubenserfahrungen sind dann nicht wichtig und werden deshalb auch nicht gesucht. Wer Gottes Erfahrungen sucht, wird sich nicht an ein solches Christentum wenden. Die Vernunft und die Ordnungen Gottes, Gott als ordnende Macht und die Weisheit, die diese Ordnungen aufdeckt, Stehen sich nahe. Wunder sind immer Interventionen, Einbrüche in die bestehenden Ordnungen, gute oder schlechte. Mit der Vernunft alleine ist ihnen von der Sache her nicht beizukommen. Also wenn ihnen von der Vernunft her beizukommen wäre, dann wären sie keine Wunder. Aufgrund von Wunder darf man umgekehrt keine neue Ordnungen machen. Dies würde dem Ganzen ja widersprechen. Dies würde ja den Interventionscharakter der Wunder zerstören. Wunder sind in der Regel Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes, mit der er bereit ist, über bestehenden Ordnungen hinwegzugehen. Und jetzt habe ich so viel über, den, äh, über die Vernunft und den Rationalismus gesagt, Jetzt muss ich auch noch etwas zur anderen Seite, sagen wir mal des Pferdes, wo man hinunterfallen kann, sagen. Wunder sind Durchbrechung der Ordnungen. Wunder kann man also nicht zu Ordnungen machen. Das ist biblisch ein Widerspruch. Wer sagt, wenn man auf die richtige Art glaubt, dann wird man geheilt. Das stimmt schon nicht, weil das eine Ordnung ist. Letztlich heißt das ja, Gott hat das als Prinzip gemacht und Gott muss sich an dieses Prinzip halten und deshalb müssen Wunder funktionieren. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich Ihnen jetzt gesagt habe. Wunder sind immer barmherzige Interventionen Gottes. Und über wen erbarmt sich Gott? Römer 9, über den, den er sich erbarmt. Das ist Paulus und er zitiert dann auch die Schrift. Und Gott erbarmt sich in dieser Hinsicht über uns, nicht über alle, auf dieselbe Weise, sondern ganz unterschiedlich. Kein Gesetz, wenn man aus der Barmherzigkeit ein Gesetz macht, dann hat man sie zerstört. Also lassen Sie Wunder, barmherzige Intervention Gottes sein und denken Sie daran: Es gibt noch ganz, 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 ganz viele andere barmherzige Interventionen als nur diese Wunder, diese körperlichen Wunder von Jesus. Nur weil ich in großer Not kein Wunder erlebt habe mache ich aber umgekehrt auch kein Gesetz daraus, dass es Wunder nicht gibt. Das wäre ja wieder eine Ordnung und ein Gesetz. Nein, Wunder sind diese Interventionen. Und jetzt schlage ich Ihnen vor, ein, zwei, dreimal tief durchzuschnaufen, weil jetzt kommen wir wieder zu Jesus und seinen Wundergeschichten »Als sie aber weggingen, siehe, da brachten sie einen stummen Menschen zu ihm, der besessen war. Und als der Dämon ausgetrieben war, redete der Stumme, und die Volksmengen wunderten sich und sprachen, niemals wurde so etwas in Israel gesehen. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus durch den obersten der Dämonen. Die Pharisäer reagierten sofort auf diese Kraftmanifestation mit Widerstand. Es geht hier um einen stummen Mensch. Jesus heilt den einfach. Wir wissen nicht mal wie. Es ist völlig nebensächlich. Sie bringen ihn mit einem Dämon. Als der Dämon ausgetrieben war, dann redet er. Ja, sein Glaube spielt keine Rolle wie würde er vielleicht von seiner Jesus Begegnung erzählen? Hey, dieser Jesus ist schon ein cooler Typ. Ich hatte ja gar keine Hoffnung und gar keinen Glaube, aber da meine Kumpels haben mich mitgeschleppt. Die haben was erwartet von diesem Jesus. Und ich weiß eigentlich auch gar nicht, wie es gegangen ist. So irgendwie und plötzlich war alles weg und ich war frei. Und ich war gesund. Und vielleicht, wenn Sie so, so Menschen, die so ganz frisch zum Glauben kommen, kennen, vielleicht hat er dann so gesagt, und ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Einfach irgendwie zu diesem Jesus gehen und wenn man dazu geschleppt wird und es macht. Und man wird gesund. Macht's doch auch. Und bis heute gibt es Richtungen im großen Garten, Kirche unseres Herrn Jesus Christus weltweit, die so ein Gesetz verkünden. Ich habe das zweite vorgezogen. Jetzt lese ich das erste wieder aus Matthäus 9.27 bis 32. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, Erbarme dich, unser Sohn David. Als er aber in das Haus gekommen war, traten die Blinden zu ihm. Und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Die sagen zu ihm, ja, Herr. Dann rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach, seh zu, niemand erfahre es. Sie aber gingen hinaus und machten ihn bekannt in jener ganzen Gegend. Ähm, ich bin ein Vertreter von Methoden. Ich habe da auch an einem Methodenbuch mitgewirkt. Die funktionieren so, man lässt die Leute den Text ganz genau beobachten, so komische Dinge, einfach so die Wörter, die Verben, die Substantive, so dass Sie vergessen, was Sie über diesen Text wissen. Das sage ich Ihnen natürlich nicht im Voraus, sondern was ich Ihnen sage, wir machen jetzt ab. Wer schafft, über den Text zu stolpern, sich stören zu lassen, sich draus bringen zu lassen, sich aufzuregen, was auch immer, der hat gewonnen. Und wer schon weiß, was da steht und es gleich zurechtbügelt, knapp bevor er es wieder gelesen hat, der hat verloren. Und so haben schon Gruppen gelesen und haben gesagt, wunderbar, fünfmal direkte Rede. Und in der Mitte steht, sie sagen zu ihm, ja, Herr, glaubt ihr, dass ich dies tun kann im Zentrum? Ja, Herr, ist das nicht wunderbar? Ich war noch verrückter. Vielleicht war der Impuls im Raum, das weiß man nicht, wenn man so zusammen Bibel lernt und habe etwas gemacht, was ich nicht empfehle, außer in Ausnahmesituationen. Ich habe die Wörter gezählt auf Griechisch. Und das zentrale Wort, im Bibeltext, den wir so normalerweise wissenschaftlich brauchen, das könnte auch ein, zwei Wörter anders sein, in anderen Textversionen, das zentrale Wort war Ja, Ja, Herr. Also schon so können wir aus der Wundergeschichte etwas lernen. Ähm, glaubst du? Ja, Herr. Ganz tolle Glaubensgeschichte. Aber dann sind meine Studenten gestolpert, weil sie ganz genau gelesen haben. Und ich nehme sie jetzt mal in das mit hinein. Schauen sie mal, ob jetzt nicht gleich Abwehrmechanismen kommen, um ihren Jesus zu verteidigen, so innere. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, Erbarme dich, unser Sohn Davids. Haben Sie das mal vor Augen, wie das aussieht? Es heißt nicht, sie gehen zu Jesus, das wäre auch schon irgendwie berührend. Sie folgen ihm. Wie sieht das aus, wenn zwei Blinde jemand anderem, den sie nicht sehen, folgen? Was ist dafür notwendig, dass der nicht stehen bleibt? Und der bleibt auch nicht stehen. Erst wo der in seinem Haus, also dort, wo er gerade zu Gast ist in Kapernaum, wahrscheinlich bei Petrus, erst als er dort anhält, Kommen Sie dazu. Ja, spielen Sie das mal als Theater oder stellen Sie sich das vor, wenn Ihnen das nicht im Herzen weh tut Vor, Also so ganz hundertprozentig stelle ich es mir lieber nicht vor, dass mein Jesus so etwas tut. Und irgendwie durchs, durch Ihre Finsternis müssen Sie sich und versuchen und vielleicht fragen, andere um Hilfe bitten. Wer weiß dass sie geführt werden und endlich, wo der stehen bleibt, weil er nicht mehr weitergehen kann, dort erwischen sie ihn dann. Und was macht er dann? Ich habe euch ein bisschen hart geprüft, jetzt sehe ich euren Glauben, ich heile euch. Nein, nein, das ist nicht der Jesus dieser Geschichte. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie mussten nicht sagen, was. Sie erwarteten. Aber Jesus fragt sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Glaubt ihr, die ihr diesen blinden Weg, dieses Folgen, ohne mich zu sehen, auf euch genommen habt, die ihr dieses Hu Haus irgendwie gefunden habt, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Und sie sagen, ja, ja, Herr. Und dann rührt er ihre Augen an sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet und Jesus bedrohte sie und sprach, und jetzt heißt es bei Luther, Seht zu, niemand erfahre es. Aber im Griechischen heißt es, seht, niemand erfahre es. Das erste Sehen, was Sie jetzt sehen sollen, ist, dass es niemand erfährt. Also ein, ein wunderbarer Text, wenn man provokative Texte liebt. Ein paar Monate später habe ich dann von einer Studentin eine Arbeit bekommen, über diesen Text und dann hat sie geschrieben, das sei eben der Jesus gewesen und noch nicht der auferstandene Christus. Da habe ich gedacht, aha, aha, muss ich jetzt mal mit ihr darüber sprechen. Was haben sie sich dabei gedacht? Ja, und dann stellte es sich raus, sie hat das so gestört, aber sie hat das ja mitentdeckt in der Stunde. Sie hat es so gestört, dass sie den Ausweg gefunden hat, diesen Jesus zu harmonisieren. Der Irdische hatte eben noch seine Macken, aber nicht mein auferstandener Christus. <lacht> Ehrlich gesagt, ich verstehe diese Geschichte auch nicht. Aber ich bin sicher, dass es hier drin Menschen gibt, denen es auch schon so gegangen ist. Die anderen, die erleben Wunder, und ich in meiner Not muss diesem Jesus nachsteigen, erwische ihn nicht gefühlt, bin am Herumtappen und Herumirren, stoße mich dabei noch an und erlebe es nicht. Vielleicht ist schon damals diese Geschichte für solche Menschen aufgeschrieben worden. Glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Ja, Herr. Wie würden diese beiden Blinden von ihrer jesus Jesusbegegnung erzählen? Leute, es lohnt sich, aber es ist ziemlich schwierig. Der mutet einem ziemlich viel zu. Und wenn man Hilfe braucht, bleibt er nicht mal stehen. Da müsst ihr wirklich dran kleben bleiben, und äh, bis der nicht mehr weitergehen kann und dann müsst ihr ihn schütteln und rütteln und dann testet er vielleicht dann sogar noch euren Glauben. Es lohnt sich, Leute, aber es ist nicht einfach. Ja? Zwei, die nacheinander denselben Jesus erleben und so ganz anders. Und wieder, wieder sehen wir Wunder sind barmherzige Interventionen Gottes. Gott erbarmt sich über den, der sich erbarmt. Ähm, und es gibt sogar bei den Wundern von Jesus ganz viele Wege dazu. Ähm, deshalb ist es ganz tragisch, wenn Menschen aus dem Wundertun von, von Gott, von Jesus ein Gesetz machen und andere ganz groß unter Druck setzen, wenn sie nicht geheilt werden oder diffus, versteckt unter Druck setzen, aber trotzdem ganz groß. Ihr glaubt zu wenig. Und es ist gerade so tragisch, wenn Menschen, die dann kein Wunder erlebt haben, ihren Glauben über Bord werfen, weil eben daraus ein Gesetz gemacht worden ist. Wunder sind dafür da, um Gesetze zu durchbrechen. Wir halten fest, Jesus zeigt mit seinen Wundern, dass Gott in das Weltgeschehen eingreifen kann und will. Jesus zeigt, dass Gott gerade unheilvolle Gesetze von Krankheit, Armut und Tod durchbricht mit seinen Wundern. Jesus zeigt mit seinen Wundern, dass er das Reich Gottes und Gottes Herrschaft in diese Welt hineinbringt. Jesus zeigt mit seinen Wundern, dass Gott eine neue Herrschaft inmitten der alten Herrschaft dieser Welt aufrichtet. Jesus zeigt mit seinen Wundern, dass unsere Körper ihm nicht egal sind. Jesus zeigt mit seinen Wundern, dass nicht nur der Glaube wichtig ist, sondern auch die Erfahrung des Glaubens. Jesus zeigt, dass er bei seinen Wundern auch vom Glauben der Menschen mitbestimmt wird. Dazu habe ich noch wenig gesagt. Jesus zeigt, dass er bei seinen Wundern auch vom Glauben der Menschen mitbestimmt wird. Es gab auch andere Menschen zu dieser Zeit. Wir haben von diesem Vespasian gehört heute Morgen. Dieser Vespasian tut Wunder oder lässt die erzählen, damit die Menschen an ihn glauben. Wenn wir bei Jesus lesen, ist es gerade umgekehrt. Jesus will glauben, an seine Vollmacht und dann kann er besonders leicht Wunder tun. In manchen Gegenden konnte er kaum Wunder tun aufgrund ihres Unglaubens. Die Menschen bringen zuerst den Glauben zu Jesus und dann tut er etwas, aber nicht als Gesetz. Jesus zeigt, dass er mit seinen Mundern Menschen sehr herausfordert. Einerseits die Pharisäer, andererseits diese Blinde, Blinden. Jesus zeigt mit seinen Wundern seine Barmherzigkeit gegenüber Menschen. Es gibt kein Gesetz für Wunder. Wunder sind barmherzige Interventionen Gottes. Wunder gehören zum Profil von Jesus. Wunder entsprechen nie einer Gesetzmäßigkeit, auch nicht einer Gesetzmäßigkeit des Glaubens. Ich bin... Kirchgemeinden gewohnt, ich bin Studenten gewohnt und ich kann es kaum fassen, dass Sie nach ein, ein Viertelstunden noch mehr hören möchten. <lacht> wenn, es, wenn es Ihnen jetzt recht ist, mache ich keine Abstimmung, sondern einfach weiter. <lacht> <lacht> Ich habe noch Gedanken zu drei weiteren Wundern mitgebracht. Alles ganz unterschiedliche. Nämlich ein Wunder, das nicht Jesus vollbracht hat, sondern das mit Jesus verbunden ist, das an ihm vollbracht worden ist. Ein Wunder, das wie kein zweites die den Elefanten geärgert hat. Mir ist das jetzt ein bisschen unheimlich, darüber zu sprechen. Jetzt kommt der Elefant doch nochmals vor. Weil ich war im Sommer in Ruanda in einem Nationalpark mit meiner Frau und der jüngsten Tochter. Und wir waren natürlich an der Tour und konnten für gar nichts dafür, außer dass wir unbedingt wollten, wir sind da in eine Elefantenherde reingefahren. Und das ist dann gar nicht lustig, wenn diese Elefanten ein nachrennen. Ähm, Ich wage es jetzt trotzdem. Jesus ist durch ein Wunder entstanden, durch das Wunder der Jungfrauengeburt. Ei, das hat, das hat ähm, die, die Theologie genervt. <lacht> Ich versuche jetzt nicht an Ruanda zu denken, um frei weiterreden zu können. <lacht> Irgendwie im Lukas-Evangelium der Heilige Geist überschattet Maria. Und dann wird sie schwanger. Und Jesus wird geboren. Und dann im zweiten Buch, das derselbe Verfasser geschrieben hat, passiert nochmals dasselbe. Der Heilige Geist, die Macht des Höchsten, es das heißt nicht überschatten, aber ganz ähnlich formuliert, kommt von oben runter und zeugt die Kirche, heute Pfingsten. Aber zuerst Jesus und dann nach der Himmelfahrt, auch in der Apostelgeschichte, dann nach der Himmelfahrt an seiner Stelle als seine Stellvertreterin hier auf Erden, die Kirche, er durch den Heiligen Geist gezeugt und die Kirche durch den Heiligen Geist gezeugt. Durch dieses Wunder, also wenn das so passiert ist, dann ist es natürlich eine totale Intervention Gottes, die, ähm, die keiner Gesetzmäßigkeit entspricht einer Interventionsgottes, die so im heidnischen Umfeld durchaus erhofft worden war. Mancher Herrscher, schon Augustus, hat sich mit göttlicher Herkunft legitimiert. Alle haben sich dann Divi Filius, Sohn des Göttlichen genannt, nämlich des Göttlichen, der gerade vor ihnen war. Das war, waren zuerst die Adoptivväter, von denjenigen, die da Kaiser geworden sind. Also das war durchaus verständlich in der Umfeld, man kann das auch historisch erklären. Aber was ist die tiefere Wahrheit in diesem Wunder drin? Stellen Sie sich vor, in der Antike hatte man die Erfahrung von ganz vielen Kräften und Mächten und übrigens heute auch wenn man ein bisschen offen ist. Und dann hat man alle diese Kräfte und Mächte deifiziert. Da gab es einen Gott für den Krieg, den Mars. Da gab es einen Gott für die Liebe, eine Göttin, Entschuldigung, die Aphrodite, beziehungsweise römisch die, die Venus. Da gab es einen Gott für diese Kraft, die Liebe auslöst. Also nicht die Liebe selber, sondern wo man da so zu Hause sitzt und Hunger hat und dann doch nichts essen kann und so weiter. So, so ein ganz kleiner mit Pfeilbogen, der Eros oder ähm, Cupido, Amor, ja, die haben verschiedenen Namen, ähm, meistens in der Begleitung der Venus, Aphrodite. Und für alles gab es solche Götter, für all diese Kräfte, auch wenn irgendwo Wasser so aus dem Berg rauskommt. Ja, ganz ohne Kraft geschieht das nicht. Dafür brauchte man keinen großen Gott, aber doch einen kleinen, eine Quell, ja, eine Quellnymphe. Und viele sehnen sich ja heute wieder nach dem. Und der jüdische Glauben war eben, unser Gott ist ein Einziger. Alle diese Kräfte kommen in einem einzigen Gott zusammen. Ja, und wer ist die Spitze der Liebeskraft? Ja, natürlich unser Gott. Wer ist die Spitze der Kraft der Gerechtigkeit? Nicht blind mit der Waage, sondern sehend. Natürlich unser Gott. Wer ist an der Spitze der, an der Kraft der Barmherzigkeit, auch eine Kraft, wenn Sie sich noch erinnern, wie die Flüchtlinge in Deutschland an den Bahnhöfen empfangen worden sind, das war auch Kraft. Äh, natürlich unser Gott. Aber wenn man dann die ganze Bibel liest, wer ist an der Spitze des Zorns? Ja, auch unser Gott. Wer ist an der Spitze des Krieges? Also mindestens in gewissen Bi Büchern der jachwe -Kriege. Auch Gott, ja sogar dann ausdrücklich an der Spitze, ihr könnt mal alle zurücktreten, ich mache das selber, oder? Mit ein paar wenigen, die es von sich aus sowieso nicht könnten. Aber es ist nicht nur alttestamentlich, sondern im letzten Buch der Bibel kommt das auch wieder. Und so könnten wir weitergehen. Und dann kommen wir zu einer Kraft, wo jede Kultur, Mindestens eine Göttin, wenn nicht mehrere Götter daraus gemacht haben. Die Kraft der hervorbringenden Fruchtbarkeit. Die Muttergöttin, die Erde, die Mutter, die das Leben hervorbringt. Und dann lesen wir in der Bibel und lesen wir in der Bibel und lesen wir in der Bibel. Und dann kommen wir zum Epheserbrief und lesen, oh, der Gott, der Vater von dem jede Vaterschaft ist. Ach, ich als Vater von Kindern, ich muss meine Vaterschaft mit jemandem teilen, der noch viel mehr diese Kraft des Vaterseins verkörpert. Wir lesen auch, und das ist ganz wichtig, dass Gott kein Mensch ist, kein Mann ist, kein Geschlecht hat, dass er weibliche Seite hat. Ja, andeutungsweise auch mütterliche Seiten. Aber wir finden nirgends etwas von dieser Kraft bei Gott, die eine Frau zur Mutter macht. Das Hervorbringen des neuen Lebens, der nächsten Generation, der Kinder oder der Erde, ähm, des Weizenkorns, der Ehre, hatten wir schon mal heute fürs Reich Gottes. Das ist nicht auf Gott bezogen. Und ich habe das nicht verstanden. Und was macht dann ein so intellektueller Professor, wenn er so etwas nicht versteht? Er folgt seinem Ruf ins Ruhrgebiet. <lacht> genau. Da gibt es noch viel unverdorbene, unverdorbenes intellektuelles Potenzial. Also ich meine, das, ich meine das ganz im Ernst, Sie sollten die mal sehen, wenn die dann durchstarten, so unverbraucht, dann gibt es kein Halten mehr. Also habe ich das in einem Seminar mal so gesagt, dann meldet sich eine Studentin und sagt, Herr Wick, das verstehe ich jetzt nicht. Sie sagen, alle Kräfte sind in diesem monotheistischen Gott vereinigt, außer die. Das sehen Sie in der Bibel nicht und das ist für Sie ein Problem. Andersrum wäre doch das Problem noch viel größer. Da habe ich gefragt, ähm, das vers ja, verstehe ich jetzt nicht. Wie meinen Sie das? Ja, doch, wenn dieser Gott ähm, wirklich im eigentlichen Sinn des Wortes Mutter wäre, auch noch die Spitze der hervorbringenden Kraft verkörpern würde, dann müsste er ein Gott nach dem anderen aus sich herausgebären. Und dann wäre der Monotheismus fertig. Bingo. Ich, ja, ja. Also herzliche Einladung ins Ruhrgebiet. Ja. Ja. Und wir haben das in diesem Vortrag schon gehört. Sie haben es in der Sonntagsschule richtig gelernt. Gott schafft alles. Aber etwas war nicht richtig, nämlich nicht das grüne Gras und nicht die Bäume, nicht mal die Tiere am Anfang, im An dann am Schluss heißt und er sie, aber erst nachdem die Erde sie hervorgebracht hat. Kaum hat er die Erde, dieser mütterliche, also mit dieser hervorbringenden Kraft, kaum hat er die Erde gemacht, steht er zur Seite und sagt, Erde, lasse hervorbringen. Da gehe ich auf Distanz dazu. Diese Würde, die habe ich dir gegeben, die habe ich selber nicht. Lasse hervorbringen. Das ist die Würde der Erde. Die Fruchtbarkeit. Ja, ich verrate Ihnen noch ein biblisches Geheimnis. Sie können die ganze Bibel darauf durchlesen. Der Himmel hat einen Nachteil gegenüber der Erde. Etwas kann der Himmel nicht. Der Himmel kann keine Frucht bringen. Nicht materiell, physisch aber auch nicht im übertragenen Sinn geistlich. Paulus sagt im ersten Kapitel des Philipperbriefes: ich habe Lust abzuscheiden, es ist vielmehr besser wörtlich-griechisch, weil dann bin ich bei Christus im Himmel. Aber bleiben ist notwendiger um Willen. dann kann ich nämlich für euren Glauben noch Frucht bringen. Frucht bringen ist nur auf dieser Erde, Paulus sagt, im Fleisch, im Philipperbrief. Möglich. Also Gott kann alles, er ist die Spitze von allem und wenn es nötig ist, kann er auch alles direkt. Sogar Vater, aber nicht Mutter. Das ist das Geheimnis des Wunders der Jungfrauengeburt. Und das ist mehr als etwas Mysteriöses. Das ist ein großes Mysterium. Und dasselbe gilt für das Reich Gottes, das dieser Jesus lehrt. Im Markus geht er da schon sehr weit mit dem Gleichnis der selbstwachsenden Saat. Ich glaube, Matthäus und Lukas fanden, das ging uns jetzt ein bisschen zu weit. Wir lassen das aus und bringen es nicht, weil Markus war wahrscheinlich vorher. Ein Seemann sät den Samen und er wirft den Samen auf die Erde und sobald er auf der Erde ist, sprießt und wächst er. Und der Sämann, der geht schlafen und steht auf und weiß nicht, wie das abläuft. Von selbst bringt die Erde ähm, Gras, dann Ehre, dann vollen Weizen in der Ehre. Ähm, äh, von selbst bringt die Erde Frucht, Gras, Weizen in der Erde. Sobald die Frucht es zulässt, sendet er die Sichel denn die Frucht ist da, Markus 4, 26 bis 29. Das heißt, das heißt, Markus, unglaublich provokativ mit diesem Geheimnis, er sagte eigentlich, hey, Gott, Jesus durch sein Wort, nicht als Person, aber durch sein Wort, fürs Reich Gottes können die den Anstoß geben. Ohne sie fängt das Reich Gottes nicht an zu wachsen. Aber eben, sie können nur den Anstoß geben. Von oben nach unten fällt das samen Aber ausbreiten, da braucht es eine zweite Kraft, die von unten nach oben steigt und sich ausweitet und vergrößert. Das Mysterium. Also die Jungfrauengeburt, die lehrt uns, Gott kann alles und im Notfall kann er auf alles und jeden verzichten, sogar auf den Mann, aber nicht auf die Mutter. Also, noch ein drittes Wunder, das an Jesus passiert, die Auferstehung Jesu. Irgendwie spürte man in der Theologie, dass man bei der Auferstehung Jesu bleiben muss, weil sonst ist man vielleicht doch außerhalb des christlichen Rahmens. Aber was an dieser Auferstehung genervt hat, das war das Grab. Und zwar, dass das Grab leer gewesen sein soll dass es voll gewesen ist und Jesus irgendwie auferstanden ist in den Glauben, in die Verkündigung, in die Hoffnung. Das hat die Vernunft nicht gestört. Aber dass dieses Grab leer gewesen ist. Und jetzt, ich meine, so theoretisch ist jetzt ein Grab voll oder leer, ist auch nicht mein Hauptproblem. Aber da geht es ja um etwas anderes damit. Nämlich, ist die Auferstehung Jesu körperlich gewesen. Betrifft das Heil Gottes, der Jesus Christus auferweckt, auch seinen Körper. Und wenn Sie in einer Theologie sind, wo Sie sagen, es kommt so auf den Glauben und auf das äh, Herz, aber ich meine jetzt nicht das, was der Kardiologe untersucht, sondern so im metaphorisch-bildlichen Sinn drauf an, dann fällt der Körper irgendwie weg. Und wir haben das stark in unserer protestantischen Theologie. Und das Wunder der Auferstehung Jesu, wo das leere Grab dazugehört, ist eben ein Wunder, das den Körper mit einbezieht. Und Paulus muss seinen Leuten sagen, hört mal, es reicht nicht, dass ihr an die körperliche Auferstehung von Jesus glaubt, im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes. Sondern wenn ihr nicht daran glaubt, dass die Toten irgendwie auch körperlich, wie genau, können wir nicht sagen, aber irgendwie auch körperlich auferstehen werden, dann sind wir die elendendsten allen Menschen. Dann kommt es wirklich nicht drauf an, auf unseren Glauben. Dann lasst uns tun, was wir wollen. Es hat sowieso keine Relevanz. Also, Jesus und jedes Evangelium erzählt das anders. Jesus ist auch körperlich auferstanden. Der Leib ist ein anderer und doch dasselbe. Wie genau wird nicht entschlüsselt? Entschlüsselt Paulus auch nicht. Es, ist, es gibt einen Unterschied und doch gibt es auch eine Kontinuität dazu. Ähm, plötzlich steht er unter ihnen im Lukas-Evangelium, ja, das betont seine Körperlichkeit nicht und sie erschrecken und meinen, es ist ein Gespenst. Und dann und dann kommen sie ähm, wieder. Äh, also und dann fängt Jesus an und sagt: ja, ich bin es wirklich. Schaut mal. Und dann zeigt er seine Hände und seine Füße und sagt: Gebt mir noch ein Stück Fisch. Jetzt beweise ich es euch wirklich. Also jedes Evangelium betont, da ist wirklich ein Wunder geschehen. Nicht nur in den Köpfen, sondern ein leibliches, reales Wunder. Und dann Vielleicht ein Wunder, das ein noch größeres Wunder ist. Das ist das Kreuz selber. Und jetzt bin ich bei etwas, wo man rückblickend historisch ganz viel dazu sagen kann, dass es historisch im Weltbild der Wahrscheinlichkeiten höchstwahrscheinlich einen Jesus gegeben hat und dass der höchstwahrscheinlich gekreuzigt worden ist und das aller ganz höchstwahrscheinlich, weil man ist nie ganz sicher, dass die Kreuzigung eine schreckliche Todesstrafe war. Ähm, natürlich war sie das gewesen, aber Vernunft will auch eine planbare Wiederholbarkeit. Und was ist da geschehen? Überlegen Sie sich das mal. Ich möchte, ich möchte die größte Weltreligion gründen. Also, dann schaue ich, dass ich so gegen Schluss total versage, total beschämt werde, geschändet, getötet werde, tot bin als Erfolgskonzept. Und mit dieser Schwachheit, mit diesem Sterben, mit diesem Tod, hat, je, hat Gott ein unvorstellbares Wunder getan, das wir alle sehen sehen können, aber wiederholen könnte es niemand. Und wenn wir setzen in unserem Leben, das können wir, aber braucht es immer wieder viel Mut, weil es so unvernünftig erscheint, auf die Schwäche und nicht auf die Stärke zu setzen, ja, es ist eine Intervention Gottes. Wie schreibt Paulus da über Jesus? Denn das Wort vom Kreuz, 1. Korinther 1, 18 bis 25, man könnte aber 1. Korinther 1 und 2 lesen, 1. Korinther 1, 18 bis 25, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Und weil den, Juden Zeichen, weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt. Den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und das ist ein ganz großes Wunder. Und im Kleinen können wir dieses Wunder immer und immer wieder erleben, wenn wir den Mut haben, auf das zu setzen, sogar im Alltag immer und immer wieder erleben.